0: Nun zu unserem heutigen Thema und dazu grüße ich meinen Kollegen Marcel Speiser. Hallo Marcel. Hallo Tim. Marcel, du kennst dich super gut aus in Sachen Uhren. Ich frage mich, warum sind gerade so viele Uhren nur so schwer erhältlich? Ich lese das oft in Artikeln bei dir. Was ist da los?
1: Willst du die einfache oder die komplizierte Antwort? Erst die
0: einfache und dann die komplizierte. Die
1: einfache Antwort ist, es gibt einfach einen ziemlich krassen Nachfrageüberhang für Schweizer Luxusuhren.
0: Okay. Und die komplizierte?
1: Die komplizierte ist, ähm, es betrifft natürlich nicht alle Uhren, es betrifft nicht alle Marken. Ähm, Was bekannt ist, äh, und äh, darüber haben wir bei der Handelszeitung schon oftmals geschrieben, ist äh, gewisse Modelle von Rolex, gewisse Modelle von Patek Philipp, äh, von denen gibt es viel zu wenige, von denen möchten alle was haben, äh, aber die die Manufakturen oder die Hersteller kommen nicht nach mit mit der Produktion. Ähm, Mhm. Was in jüngster Zeit erschwerend dazukommt, das berichten Händler, ähm, ist, dass sich äh, das Problem, das sich auf wenige Marken konzentriert hat, nun auch auf weitere Marken ausweitet. Wenn ich sagen darf, es ist insbesondere Cartier betroffen, es ist Tudor betroffen ähm, und gewisse sehr kleine Brands.
0: Aber nochmal einen Schritt zurück. Mhm. Ist das jetzt ein? Äh PR- oder Marketing-Trick mit der Knappheit? Oder hat das auch was mit Corona vielleicht zu tun oder mit äh, Lieferkettenproblemen? Wir kennen das ja aus vielen Branchen. Also Fehlen da wirklich irgendwelche kleinen Teile, die in den Uhren nötig sind oder oder woran liegt das alles?
1: Was ich äh, höre, äh, ist, dass es äh, wirklich kein Lieferkettenproblem ist. Ähm, Es ist... ähm Häufig in der Luxusgüterindustrie, und wir sprechen hier von Luxusuhren, ist es natürlich Unternehmenspolitik, Angebot und Nachfrage relativ eng zu steuern. Es kann dir nichts Schlimmeres passieren als Luxusmarke, wenn plötzlich die halbe Welt mit einer Handtasche oder mit einer Uhr rumläuft. dann dann verfliegt die Aura, dann dann ist es eben nicht mehr dieses Exklusive, das äh, diesem bestimmten Produkt äh, anhaftet. Also sämtliche Uhrenmarken, auch wenn sie nicht dazu stehen, steuern das Angebot ähm, und steuern, versuchen damit natürlich auch die Nachfrage generell hochzuhalten. Also künstliche Verknappung ist ein Thema, ähnlich wie ein besonders angesagter Club, ähm, natürlich äh, die Leute gerne draußen stehen lässt, um zu zeigen, dass sie wahnsinnig angesagt sind.
0: Und gleichzeitig sagst du, sind manche Modelle natürlich auch heiß begehrt. Also viele Leute wollen diese Modelle haben.
1: Ja, absolut. Also wenn, wenn du, äh, wenn wir da vom klassischen Beispiel Rolex äh, reden, die stellen ungefähr eine Million Uhren her pro Jahr. Sie könnten wahrscheinlich fünf Millionen Ur, äh, Uhren pro Jahr herstellen und würden auch diese verkaufen. Also mhm. dieser Nachfrageüberhang ist nicht nur... äh, dummes Gerede von von mir oder von von den Herstellern selbst, sondern der ist schon ein reales Thema.
0: Zuletzt haben wir das ja bei der Moonswatch erlebt. Ähm, Da hatte ich aber auch so ein bisschen das Gefühl, dass es eine künstlich geschaffene Hysterie war. Also ich meine, Hut ab, haben sie wirklich sehr gut gemacht, aber dass da wirklich rund um die Welt, äh, ich will jetzt nicht sagen Millionen, aber viele tausend Menschen anstanden, kampiert haben, bevor sie endlich diese Uhr bekamen, also das war doch schon eher auch ein guter Marketing-Trick, oder?
1: Das ist äh, geniales Marketing, äh, auf alle Fälle im Kern. Äh, die haben das wunderbar vorbereitet. Ähm, ist aber interessant, dass du das äh, Moonswatch-Beispiel äh, ansprichst, weil äh, wir sind ja da in einem ganz anderen Segment. Eine Moonswatch kostet 2500 Franken und nicht 6, 7, 9000 Franken wie eine Rolex. Aber an diesem Moonswatch-Beispiel lässt, äh, lässt sich sehr schön zeigen, äh, wie das funktioniert. Also Wir haben eine Markteinführung, die mit viel mysteriösen Vorankündigungen auf Social Media oder auch in traditionellen Medien vorbereitet wurde. Ähm, wir haben ein äh, sehr knappes Angebot. Wir haben eine sehr, sehr knappe Distribution, wir haben äh, keinerlei Online-Verkäufe dafür das ist schon eigentlich ein Musterbeispiel dafür, wie man wie man solche Begehrlichkeiten bewirtschaftet, richtig, ja.
0: Ein Happening. Man muss sich dann treffen auf der Straße, kampiert und redet über die Uhr. Man teilt das auf Social Media und kauft sie nicht anonym im Netz. Das ist wirklich nicht schlecht gemacht. Aber sind denn, mittlerweile ja. genügend, sind denn mittlerweile genügend Uhren da jetzt vorhanden oder hm. äh, Werden die immer noch zu diesen hohen Preisen auch äh, vertrieben im Internet oder hat sich das mittlerweile wieder gelegt?
1: Die Preise haben sich schon äh, ziemlich stark beruhigt, weil natürlich äh, immer mehr Leute äh, ihre Moonswatch bekommen, äh, im Laden oder auch auf dem äh, Secondhand-Markt zu zu erhöhten Preisen. Aber Fantasiepreise wie äh, unmittelbar nach nach der Lancierung von tausend, mehreren tausend Franken, sieht man jetzt nicht mehr. Man sieht äh, Angebote, die vielleicht beim Doppelten manchmal noch ein bisschen mehr äh, liegen der, 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 der eigentlichen Ladenpreise. Also der Hype hat sich reduziert, aber, ähm, und, und da sind wir dann bei einem ganz wichtigen Thema, ähm, noch immer kommt die Produktion nicht nach äh, genügend nachschub äh, in die in die wenigen Läden, äh, die die moonswatch äh, verkaufen äh, zu bringen also wir haben da auch ein, ein produktions wie soll ich sagen ein Produktionsengpass der, der der die nachfrage nicht befriedigen kann und auch das hat äh, hat jetzt folgen
0: mhm. inwiefern ja. dass die Leute sich negativ äußern oder?
1: Ja, auf, auf Social Media, ähm, also das sind ja, was heißt, auf Social Media in, unter Uhrenfans und, äh, und den entsprechenden Social Media-Kanälen, die Uhrenfans bevölkern, werden jetzt schon äh, Stimmen laut, die, die sich eigentlich nerven. Da, waren, da, da, da sind Berichte zu lesen von Leuten, die drei, vier, fünfmal in eine entsprechende Swatch-Boutique gepilgert sind, in der Hoffnung, dass jetzt da genügend Ware vorhanden ist, damit sie auch endlich eine kaufen können, gingen enttäuscht nach Hause und sind mittlerweile recht frustriert, dass Mhm. sie eben immer noch keine haben. Und Mhm. die Beschwichtigungen des Unternehmens, dass früher oder später dann jeder eine bekommt, die sind dann halt halt nicht mehr so...
0: Beliebt. Mal ein bisschen weg von der Moonswatch, wenn wir über Lieferprobleme, Nachschubprobleme sprechen, jetzt mal egal, ob das jetzt von wem auch immer gesteuert oder nicht gesteuert ist. Welche anderen Hersteller sind denn auch betroffen oder welche Marken?
1: Marken, äh, wir, wir haben sie genannt äh, in erster Linie Rolex. Äh, da gab es kürzlich Berichte von einem, von einem Laden im London Heathrow, die Rolex-Boutique da in der Abflughalle, die hatte genau null Uhren äh, zu verkaufen. Einfach keine mehr, alle weg. Ähm, Rolex ist das Hauptbeispiel. Gewisse Modelle von Patek Philips sind, äh, sind eigentlich nicht zu bekommen. Gewisse Modelle von Omega sind fast nicht zu bekommen. Ähm, ähnlich bei Audemars Piguet, aber eben... Wie gesagt, das Problem weitet sich aus. Äh, Darüber hat sich kürzlich auch einer der ganz großen Uhrenhändler der Welt, Watches of Switzerland, ein äh, britisches Unternehmen, beklagt. Er bekommt keine Cartier, er bekommt keine Tudor-Uhren und er könnte viel, viel mehr von diesen verkaufen.
0: An dieser Stelle nochmal kurz ein Hinweis auf unseren Sponsor. Diese Folge wird von Schroders Schweiz unterstützt. Wie Schroders Nachhaltigkeit in seinem Investmentprozess integriert und Fortschritte misst, erfahren Sie unter schroders.ch. Du Marcel, für jetzt mal nicht so super Uhrenfans. Also ist das denn jetzt üblich? Passiert sowas alle paar Jahre mal oder äh, diese Lieferprobleme oder ist das jetzt was neuer Trend? Wie, wie muss man das einschätzen?
1: Neu ist äh, die Ausweitung des Mangels sozusagen äh, auf, äh, auf Marken über die klassischen hinweg, über Rolex, Patek Philipp oder Marpige hinaus. Das hat man, das sieht man eigentlich jetzt dieses Jahr, ähm, die Probleme oder die ich sage jetzt, der, der Nachfrageüberhang bei, bei Rolex, Patek und denn den, den gibt es seit Jahren, wenn nicht seit Jahrzehnten.
0: Hm. Und ähm, wie reagieren jetzt die Hersteller? Also gibt es welche, die die produzieren jetzt mehr oder sind die alle erfreut, dass es eben ein bisschen knapp und teuer wird? Also wie reagieren die denn?
1: Ja, da, das ist eben ein bisschen das Erschreckende. Die, die Reaktionen der Hersteller sind, äh, sind eigentlich sehr bescheiden. Man würde ja ähm, als ökonomisch ähm, ausgebildeter Mensch oder als Betriebswirtschafter erwarten, dass äh, steigt die Nachfrage, steigt die Produktion. Ähm, das sieht man in einem ganz, ganz geringen Ausmaß. Aber grundsätzlich muss man eigentlich sagen, äh, die die Uhrenhersteller reagieren nicht. Sie bauen die Produktion nicht aus. Sie, sie entschuldigen sich vielleicht mal ähm, bei, bei den Kunden für, für die mangelnde Verfügbarkeit. Aber eine Reaktion, die diesen Namen verdient, haben wir äh, eigentlich nicht gesehen.
0: Aber die Preise legen in, in, der, in der Tendenz eher zu, oder?
1: Die Preise legen in der Tendenz zu, wobei das vor allem ein Phänomen ist natürlich des Secondhand-Marktes. Das ähm, wo dann eben diese ein Teil der Nachfrage, die im äh, im Neuuhrenmarkt nicht befriedigt werden kann, befriedigt wird. Ja, genau.
0: Hm. Aber alles in allem, wenn ich jetzt eine Uhr kaufen möchte, es gibt schon noch welche, oder? Oder ist jetzt irgendwie die Bahnhofstraße entlang in Zürich ist da jetzt die die Auslagenden Geschäfte sind jetzt da geplündert, oder?
1: Nein, das sind sie nicht, Tim. Also ich würde mal das ist jetzt eine, eine Schätzung aus meinem Bauch heraus, aber ich würde sagen, dass äh, die ganzen Probleme bei 90% der Uhren, Schweizer Uhren, ähm, überhaupt nicht vorkommen. Äh, die allermeisten Marken äh, kannst du in den Laden gehen oder in den Online-Shop äh, und kaufen von heute auf morgen äh, und hast dann schon übermorgen Freude an der Uhr. Ähm, aber es, es gibt halt diese gehypten Marken, diese besonders beliebten Marken und da, da, da ist, das sind halt diese Probleme. Es ist aber, muss man sagen, äh, es gibt ungefähr 300 Schweizer Uhrenmarken, wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr, und es sind dann fünf maximal zehn von diesen ähm, betroffen. Also wenn du eine mhm. Uhr magst, kriegst du sie.
0: Und welche anderen Trends gibt es denn? Wir hatten das in frühen Podcasts auch schon mal besprochen, vor allem nach Corona ging es ja auch mit der Nachfrage nicht nur hier in Europa, sondern auch in anderen wichtigen Märkten wie in China zurück. Ähm, hat sich das mittlerweile wieder erholt oder wie ist der Uhrenmarkt aufgestellt?
1: Der Uhrenmarkt ist in einer sehr gesunden Verfassung momentan, ähm, was aber... Jetzt, wenn Wir wir haben ja jetzt viel über diese, diese Mängel und die fehlende Befriedigung der Nachfrage gesprochen. Was ein relativ neues Phänomen ist, ist, dass die, ähm, die Preise auf dem Secondhand-Markt für diese beliebten Marken sinken, ähm, weil sich, und das ist dann ein ganz neues Phänomen, sich viele Menschen ähm, anderen Marken zuwenden. Sie kriegen keine Rolex, Sie möchten aber eine Uhr, also kaufen Sie sich was anderes. Ähm, und da sieht man sowohl im Neuuhrenmarkt äh, steigende Nachfrage nach Mission Brands, zum Beispiel äh, Moser, zum Beispiel Parmigiani, zum Beispiel Vacheron Constantin. Und man sieht auf dem Secondhand-Markt stark anziehende Preise für diese, quasi Ersatzbefriedigung. Für die nicht vorhandene Rolex.
0: Marcel, ganz herzlichen Dank für deine Insights. Und wenn wir schon beim Uhrenthema und Uhrentrend sind, du und deine Kolleginnen und Kollegen haben auch einen neuen Newsletter gestartet. Vielleicht kannst du uns noch sagen, wie man den bekommt und wie der heißt und was der bietet für alle diejenigen, die sich noch viel mehr mit Uhren beschäftigen möchten.
1: Ja, der neue Newsletter, der heißt Bilanz Watches, ist eine Co-Produktion. Von drei Redaktionen, da sind wir dabei von der Handelszeitung, unser Schwesterblatt, äh, das Bilanz, die Bilanz, das Wirtschaftsmagazin und äh, eine spezialisierte Uhrenpublikation, die heißt Watch Around. Ähm, unser Newsletter kommt immer am Freitag, zum Feierabend am Freitag ähm, und beschäftigt sich eigentlich mit allem, was was die Uhrenbranche äh, so zu bieten hat, mit mit Marken und den Menschen dahinter, mit Trends, mit neuen Modellen, mit äh, Wirtschaftsgeschichten natürlich auch. Äh, Wir haben äh, auch Beiträge über Menschen, die sich über die Technik von Uhren äh, informieren möchten. Ich würde sagen, auf eine einfache Formel gebracht, von Uhrenliebhabern für Uhrenliebhaber, um, und bekommen kannst du es ganz einfach. Du surfst äh, auf handelszeitung.ch äh, und meldest dich äh, für den Newsletter an. Ein Klick Wunderbar, genügt. ich
0: merke schon. Wir werden noch häufiger, wahrscheinlich auch im Podcast in den nächsten Monaten, nochmal über Uhren sprechen. Ganz herzlichen Dank. Und wenn ihr... Ähm, Noch andere spannende Themen auch aus Wissenschaft oder Wirtschaft hören möchtet, schaut auch mal vorbei beim Blick-Podcast. Alle Durchblick-Folgen sind zu finden auf blick.ch/slash/durchblick. Marcel, dir nochmal ganz herzlichen Dank. Merci fürs Zuhören. Bleibt gesund. Und wer noch nicht bei uns abonniert hat, natürlich auch ein Abo abschließen bei Spotify, Apple oder wo auch immer ihr uns zuhört. Bis dahin, wir hören uns. Ciao. Ciao. Handelszeitung Insights.